0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب سفينة النجاة مع الشيخ أبي بكر الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي شروط اجزاء الحجر وفي هذا الدرس يبدا في ذكر فروض الوضوء. قال رحمه الله تعالى فصل فروض الوضوء سته. الفروض جمع فرض وهو لغه النصيب واللازم. النصيب واللازم نصيب فرض فلان كذا أي نصيبه كذا واللازم بمعنى أيضا الواجب والمتحتم وهذا من حيث اللغة وشرعا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الفرض هو الذي يثاب على فعله إذا فعل الإنسان يحصل على الثواب ويعاقب على تركه إذا تركه يعاقب على تركه لهذا الفرض الفروض فروض الوضوء والوضوء من حيث اللغة ماخوذ اسم لغسل بعض الاعضاء اسم لغسل بعض الاعضاء مشتق وماخوذ من الوضاءه وهي الحسن والجمال ومنه ايضا انه يسن عند الاكل الوضوء اي غسل الكفين وليس الوضوء المعلوم هذا فهو من حيث اللغه يسمى وضوءا فالوضوء لغه النصيب الوضوء لغه ماخوذ من الوضاءه وهي الحسن والجمال اسم لغسل بعض الاعضاء اي اعضاء كانت واما شرعا فهو اسم لغسل اعضاء مخصوصه بنيه مخصوصه. اسم لغسل اعضاء مخصوصه بنيه مخصوصه واعضاء الوضوء اربعه الوجه واليدان والراس والرجلان، هذه اعضاء الوضوء. فاعضاء الوضوء الاربعه هذه هي التي يكون الوضوء فيها. اذا الوضوء شرعا اسم لغسل اعضاء مخصوصه بنيه مخصوصه. سوف تأتي معنا في فروض الوضوء والوضوء هو أحد مقاصد الطهارة الأربعة وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة هذه تسمى مقاصد الطهارة فروض الوضوء ستة الأول النية هذه الستة أربعة منها مأخوذة من القرآن الكريم واثنان مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأما المأخوذ من القرآن فيقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأما التي جاءت في السنة فأولها النية لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأما الترتيب وهو السادس وهو مأخوذ أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به حيث سأله الصحابة عليه رضوان الله بما نبدا يا رسول الله بالصفاء ام بالمروه؟ فبالا ابداوا بما بدا الله به. وكما يقول العلم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهناك ايضا ادله اخرى لهذه الوضوء او لهذه الفروض السته. فاولها النيه. والنيه لغه القصد. نوى فلان كذا قصد كذا لغه. وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء مقترن بالفعل. فاما قصد الشيء مع تقدمي على الفعل فهذا يسمى عزم وإن كان يسمى نية من حيث اللغة لكن من حيث الشرع يسمى عزم فمثلا أنا أنوي إن شاء الله تعالى أن أحج بيت الله الحرام هذا عزم هذا أنوي أن أصوم رمضان إن شاء الله تعالى إذا جاء هذا كله يسمى عزم يسمى نية لغة لكن شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله هذا هو الأول من فروض النية وسيأتي معنا فصل خاص يتعلق بالنية في الدروس القادمة ولا بد من اقتران هذه النية بغسل أول عضو من أعضاء الوضوء، وهو الوجه أول عضو من أعضاء الوضوء هو الوجه فيجب أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه لا بد أن تقترن فيغسل المتوضي وجهه ناويا الطهارة للصلاة او رفع الحدث او غيرها من النيات المعتبره ينوي الطهاره للصلاه مع غسل الوجه مباشره فلما يضع الماء على وجهه اول ما يضع الماء على وجهه مباشره ينوي الطهاره للصلاه نويت الطهاره للصلاه او نويت الوضوء فلا بد من وجود النيه عند غسل اول جزء من الوجه الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل الوجه اصل الوجه والوجه حده من منابت شعر الراس غالبا منابت شعر الراس منابت شعر الراس في الوضوء منابت شعر الراس على حسب المعتاد منابت شعر الراس الى الذقن واللحيين هذا من حيث الطول ومن حيث العرض ما بين الاذنين فهذا كله سمى وجه وسمي وجه لانه تقع به المواجهه فغسل الوجه من منابت شعر الراس الى الذقن من حيث الغالب والا فلو كان لشخص شعر من مثلا في الجبهه يسمى غمم فالعبره بالمعتاد او انحصر شعر راسه او كان اصلع فيكون العبره بالمعتاد من منابت شعر الراس في الغالب الى الذقن واللحين اللحيين العظمان اللذان ينبت عليهما الأضراس هذا هو حد الوجه وأما في العرض فهو من الأذن إلى الأذن ما بين الأذنين هذا هو الوجه فإذا لا بد من غسل الوجه والغسل سيلان الماء على العضو الغسل سيلان الماء على العضو فلا يكفي أن يضع يأخذ الماء وفقط يقع على يده مثل البلل ويكون يبلل وجهه هذا ما يكفي لابد من سيلان الماء فياخذ الماء ويفيضه من اعلى وهو افضل من الاعلى الوجه ناويا الطهاره للصلاه هذا من حيث غسل الوجه ولابد من غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا جميع الوجه لابد ان يصله هذا الماء لابد ان يصل الماء الى جميع الوجه حتى باطن الشعر الكثيف لو كان فيه شعر كثيف فلابد ان الى باطنه الا فقط امران او نوعين من الشعور وهما اللحيه الكثيفه والعارضان الكثيفان. اللحيه هي الشعر النابت على الذقن والذقن ملتقى اللحيين. اللحيه الشعر النابت على الذقن والذقن ملتقى اللحيين. اللحيان قلنا العظمان اللذان تنبت عليهما الاضراس السفلى هذا اللحيه، الملتقى هذا هو الذقن، الشعر النابت على الذقن هذا يسمى لحيه، فوصول الماء الى اللحيه اذا كانت خفيفه يجب وصول الماء الى باطن اللحيه، واذا كانت كثيفه فيكفي ان يكون على ظاهرها فقط وهو ما ظهر من اعلى هذا الشعور الشعر، وكذلك العارضين الكثيفين العارضان وهو الشعر النابت على اللحيين هذا يسمى العارض العارض الشعر من أسفل الأذنين من عندها إلى اللحية هذا يسمى العارضين يعني. فإذا كانت اللحية كثيفة والعارضان كثيفين فيجب غسل ظاهرهما فقط وهما ظهر من أعلى الشعر وبتالي نعرف أن هذه اللحية كثيفة والعارضين كثيفين الكثيف هو ما لا يُرى أو ما لا تُرى بشرته من مجلس التخاطب. مجلس التخاطب المعتاد حوالي ذراع ثلاثة ذراع تقريباً، فإذا كان تُرى بشرتها من مجلس التخاطب فهذه لحية خفيفة، فإن كانت لا ترى بشرة مجلس التخاطب فهذه لحية كثيفة. ماذا يترتب على ذلك إذا كانت اللحية كثيفة فيجب غسل ظاهرها فقط. ثم يصنب بعد ذلك تخليلها، لكن الواجب غسل ظاهرها، وإن كانت العارضين كثيفين فيجب غسل فقط. فإذا كانت خفيفات فيجب غسل ظاهرها وباطنها كذلك هذا هو الذي يفرق في المسألة ثم أننا نعلم بعد ذلك أن بقية شعور الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها فلو أن شخصا ربى له لحية كثيفة ولكن اللحية قلنا الشعر لامت على الدقان العارضين ما كان على اللحين بقية شعور الوجه لو وجدنا فيه شعر على وجنته شعر في هذا المكان كل مليء بالشعور فهذا يجب غسل ظاهره وباطنه كله إلا اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين فقط هذه التي يجب غسل يعني يكفي غسل ظاهرها فقط أما بقية شعور الوجه وهي عشرون يذكرها أهل العلم واللغة عشرون شعور الوجه فيجب غسل ظاهرها وباطنها جميعا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين إذن الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل الوجه الفرض الثالث الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين اليدان طبعا اليد تطلق في اللغة من الأصابع إلى الكتف ولكن المقصود بها هنا غسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفق الواحد هو مجموع عظمتي العضد وابره الذراع مجموع عظمتي العضد وابره الذراع هذا المجتمع وهذا المجموع من العظام هذا يسمى المرفق فيجب غسله وما حواله فيجب غسل المرفقين وما حواليه من اطراف الاصابع الى المرفقين والى هنا بمعنى مع فيجب غسلها ويجب غسل ايضا شيء ولو يسير من العضد من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيجب غسل جزء من العضد من اجل استكمال بقيه من اجل التحقق من استكمال غسل المرفقين وما حواليها، فياخذ شيئا ولو يسير من العضد، هذا من حيث الوجوب واما من حيث السنه فالى نصف العضد او الى المكتف فهذه المرفقين في كل انسان مرفق، هذا مرفق وهذا مرفق، فيجب غسلها جميعا وينتبه لما تحت الاظفار ان كان وسخ، وينتبه كذلك ايضا لجميع الوجه لجميع اليد وخصوصا ما كان من الاسفل. ولا سيما في وقت البرد فان الانسان قد لا ينتبه فيمر بيده حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع اليدين. فاذا غسل اليدين مع المرفقين هو الثالث من فروض الوضوء. وكذلك ايضا كما اشرنا قبل قليل ان الغسل هو سيلان الماء على العضو فلا يكفي مجرد وصول البلل. الرابع من فروض الوضوء وهو مسح الراس. مسح الراس. الراس معروف طبعا وما على فيجب مسح الراس، قال عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفقين فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا. فالراس هنا الواجب فيه المسح وليس الغسل. والفرق كما اشرنا ان الغسل سيلان الماء العضو اما المسح وصول البلل الى العضو وصول البلل الى العضو فلذلك يجب ان يمسح من الراس ولو شعره الواجب مسح شعر الراس ولو شعره من الراس ولو بعض شعره هكذا كما هو معروف في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى فلا بد من مسح الراس والراس ما على وان كان الافضل والسنه ان يمسح الراس جميعه بان يضع السنة يضع الإبهامين في الصدغين وبقية الأصابع في مقدمة الرأس ثم يذهب بهما إلى القفار هذا من حيث أكمل السنة الكاملة. يفعل ذلك ثلاثاً. لكن الواجب ولو بعض شعره في بشرط أن تكون هذه الشعرة في حد الرأس. فلو كانت له ما نثر الإمرأة لها ضفائر وأرادت أن تمسح أطراف الضفائر حقها ما يكفي هذا. لأن ليست في حد الرأس. لابد يكون هذه الشعرة أو بعض شعره في حد الرأس. أو كان شخص أصلع بدون أي شعر فلا بد من الواجب بس الراس نفسه أو الشعر الذي في حدود الراس إذا هذا هو الرابع من فروض الوضوء مسح الراس ولو كما أشرنا بعض شعرة بشرط أن تكون في حد الراس الشرط الخامس أو الفرض الخامس من فروض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان او البارزان عند مفصل الساق والقدم. العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم هما الكعبين. فيجب ان يكون غسل الرجلين مع الكعبين. ف كما انه في اليدين هناك الى المرفقين بمعنى مع، وكذلك ايضا الكعبين اي مع الكعبين، ولا بد من اخذ جزء من الساق ولو يسيرا باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه هي وهذا هو الفرض الخامس من فروض الغسل او من فروض الوضوء الفرض السادس من فروض الوضوء وهو الترتيب ومعنى الترتيب هو ان لا يقدم عضوا على عضو فلا بد من وجود الترتيب فالترتيب من فروض الوضوء كما أشرنا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كونه يقع وجود المسح بين مغسولين هذا حكمة تقتضي الترتيب وهو معلوم من عند العلماء فلا بد من وجود الترتيب بمعنى أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين فلو عكس أو غير أو قدم أو آخر فلا يصح الوضوء. فمثلا لو, لو ذكر لو على سبيل المثال لو غسل أولا يديه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه فهذا نقول الان مسح الراس واليدين وغسل اليدين ليس في محله فلا بد من وجود الترتيب بان يقدم اولا الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين حتى يكون الوضوء صحيحا هذا هو الفرض السادس مفروض الوضوء نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وعليه من التوفيق ديننا السبيل انه اكرم الاكرمين وارحم الرحيمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لأكاديمية سند بعلوم الشريعه. يمكنكم متابعه جميع الدروس عبر موقع الاكاديميه وتطبيقاتها الالكترونيه. سند علم سلوك دعوه.